0: Le cœur d'Adélaïde cogne douloureusement, comme s'il avait été frotté avec du papier de verre. Pour autant, elle sourit en défaisant ses cartons. Elle a son lieu à elle, la voilà autonome. Ici sera son royaume, ce deux pièces est parfait, bien qu'il soit minuscule. Ce qui écorche son cœur, c'est l'effet du divorce même si Adélaïde en est à l'origine. C'est dans le tribunal que ça a commencé. Depuis, ses ventricules n'arrêtent pas de peler. Adélaïde le sent et pense que son cœur mue, dernier lambeau d'amour qu'elle avait pour Elias. Dessous, une peau toute neuve, en attente d'autre émoi. L'enveloppe se trouve à vif d'être mordue par le vide, Personne ne pense à elle et elle ne pense à personne depuis l'âge de quinze ans. c'est la toute première fois jusqu'ici elle quittait un homme pour d'autres bras Adélaïde toujours a été amoureuse. C'est cette dernières années d'Elias jusqu'à ce que la routine lui use l'âme et les nerfs Adélaïde déballe ses affaires et s'étonne que toute sa vie tienne dans si peu d'espace. Elle a 46 ans et ne possède rien, mis à part plein d'habits et sept bibliothèques. Des Billy d'Ikea, qu'elle orne de guirlandes, de papillons sous cadre, de babioles mexicaines, de lampions japonais. Une paire de stilettos trône entre deux pléiades, deux passions dans la vie, les livres et les chaussures. Dans son ancien appartement, « Adélaïde avait une chambre d'amis qui lui tenait lieu de dressing, un double salon, un coin lecture. Tout ça, elle le devait à Elias, qui en était propriétaire. Avec son seul salaire, Adélaïde peut louer ce 35 mètres carrés dans le 20e arrondissement de Paris. « Elle a pris un lit d'un mètre vingt et le moins de meubles possible. Une table, quatre chaises, pas de canapé. Partout, les portes emploient, les mâles débordent, le peu de placard implose. Les livres recouvrent chaque pan de mur, grignotant la surface au sol, s'imposant ci et là par piles, en table d'appoint ou en colonnes. Bottes, bottines et baskets, pyramides dans l'entrée. Dans les angles de la chambre s'amoncellent les sandales, ballerines et escarpins. Une impression de Capharnaüm que rien ne pourra endiguer. Image d'une boutique de seconde main. Sensation d'habiter un rayon d'Emmaüs. Adélaïde savait à quoi elle s'exposait. Quitter Elias, c'était renoncer au confort. Voir son niveau de vie chuter considérablement. Elle se veut seule et libre, désormais affranchie du carcan conjugal. Il est 20h50 et elle est bien contente d'avoir sauté le repas. Le corps d'Adélaïde s'étend voluptueusement sur le lit d'un mètre vingt recouvert de coussins. Solitude inédite, poitrine gonflée d'ivresse, ouverture du champ des possibles, l'avenir se fait accueillant et enfin mystérieux. Elle s'ennuyait avec Elias. Chaque jour, éternel recommencement. Il lui semble aujourd'hui, à ce moment précis, qu'elle a repris le contrôle, le contrôle sur sa vie, se permettant de repartir, pour de vrai, à zéro. Adélaïde jouit du silence, palpe cet instant en suspension. Elle a un peu le vertige, beaucoup d'excitation. L'inconnu lui est accessible. La voilà prête à s'y lancer. Le mois d'août grimpe par la fenêtre. Le silence est un peu moite, enveloppant, doucereux. Adélaïde observe ce qu'il sera le décor de ces mois ou peut-être même années à venir. L'étroitesse de la chambre la saisit au gosier. Elle se dit, par pitié... Des mois, pas des années. Aussitôt, dans son crâne, surgissent des scénarios permettant de la reloger. Un homme propriétaire d'un grand appartement, un homme juste locataire avec un bon garant, le numéro gagnant à Euro-Million. Adélaïde se dit, pour se donner du courage, « Ce n'est que transitoire, et au moins, j'ai la paix. » danse comme une reine décapitée, Adelaide. est exilée au pays des célibataires. Adelaide. À manger sept amoureux, et grignoter les os d'une pauvre fille. Adélaïde, parfois, est une poupée vaudou qui plante dans les horloges des poignets de longues aiguilles. devrait peut-être se secouer Adelaide. des écailles plein les cernes c'est vraiment perdu de vue adélaïde parfois est une poupée vaudou Adélaïde, parfois, est une poupée vaudou qui plante dans les horloges des poignées de longues aiguilles. Oui, Adélaïde, parfois, est une poupée vaudou. Le téléphone ne sonne pas et les réseaux sociaux semblent ce soir désertés. Adélaïde déjà a besoin de parler. Elle a rarement habité seule, jamais plus de six mois et elle était plus jeune, ça remonte à si loin. La dernière fois avant Elias, elle vivait mal la solitude, tellement mal, elle touchait le fond de la piscine avant Elias, la dépression. Se retrouver seule avec elle-même ne constitue pas le problème. Le problème, c'est l'absence d'amour. Adélaïde se dit « Je vais rencontrer quelqu'un ». Elle ajoute à haute voix « Quelqu'un, c'est obligé ». Dans son parcours, ce serait logique puisqu'elle a toujours enchaîné. Elle se demande qui dans cette ville lui sera bientôt destiné. Elle hésite à se tirer les cartes, préfère ne pas savoir tout de suite. Adélaïde redoute de céder à la panique si la réponse s'étale, tristesse et solitude. Elle veut se fabriquer ce soir un beau souvenir, sa première nuit toute seule, sa seconde partie de vie, son nouveau commencement. Adélaïde se lève et met de la musique. Elle s'est fait une playlist qu'elle a nommée New Life, comme le morceau de Dépêche Mode qui y figure en premier. Adélaïde est très sensible à la bande-son qui accompagne sa vie. Adélaïde chante comme on prie et l'espoir repousse les cloisons du minuscule de pièces. Les guirlandes et lampions scintillent à l'eau multicolore le long des étagères. La pénombre gomme ce qui entoure et par la fenêtre ouverte, la lune vient et sourit. Les muscles d'Adélaïde peu à peu se détendent. Les deux plus grandes causes de stress sont les séparations et les déménagements. Les épreuves achevées, il lui semble que son corps a été roué de coups. Il lui reste une semaine avant de reprendre le travail. Elle se dit « je serai prête » et pense à un bain chaud. Elle aimerait un rituel de purification, baignoire remplie de mousse aérienne et nacrée. Elle convoque les images de toutes les salles de bain qu'elle a eues dans sa vie. Qualité du carrelage, température, pression de l'eau. Combien d'appartements pour combien de compagnons Ici, c'est une douche d'angle. Elle se glisse dans un triangle aux parois plastifiées. Dans sa tête, ça défile. Six hommes et un mari, double vasque, moulure. Combien de fois du parquet L'eau coule et elle se cogne et soudain réalise qu'elle n'a pas de savon. C'est ce dernier détail qui vient de la faire craquer. Adélaïde s'effondre dans le cercueil de plastique. Si elle ne prend pas soin d'elle, personne ne le fera. Adélaïde ne sait jusqu'ici que très rarement occupée seule d'elle-même. Elle, elle s'oublie fréquemment. C'est à cause du travail. Adélaïde est attachée de presse dans l'édition. Elle est passeuse, doit convaincre les journalistes d'écrire des papiers sur les livres de son catalogue. Elle doit aussi gérer les écrivains, s'immerger dans leur univers pour le restituer au mieux, les accompagner lors de leurs interviews et parfois de leurs déplacements en librairie ou en festival, se rendre à des cocktails littéraires. Adélaïde, souvent ne sait plus qui elle est, ni parfois ce qu'elle pense, à force d'être devenue, tout le temps, la voix des autres. Adélaïde n'a pas de famille. Tout le monde est mort et elle a dû refuser à chaque fois l'héritage pour ne pas rembourser les dettes. Adélaïde n'a pas d'enfant, ça ne l'a jamais intéressée. Si elle avait eu un enfant, elle serait moins seule, mais emmerdée. Adélaïde ne regrette rien, chez elle c'est une question de principe. C'est toujours elle qui change de vie, elle est moteur et non victime. Elle a confiance en son destin, se croit protégée par Aphrodite. La déesse de l'amour ne l'a jamais lâchée. Adélaïde est sûre que très bientôt quelqu'un va venir à sa rencontre. Adélaïde a tort. Si elle tirait les cartes, elle en serait informée. Adélaïde s'endort en oubliant son âge. Sa seconde partie de vie, elle semble envisager comme du temps de ses années trentenaires ou d'étudiante. Adélaïde ignore qu'il y a bien moins d'hommes libres. Elle n'y a pas pensé. Elle omet également le poids de la concurrence. Les fraîchement séparés préfèrent les femmes plus jeunes. Adélaïde bientôt sera... Brûlée par l'éveil, c'est l'histoire d'une fleur bleue qu'on trempe dans de l'acide. Adélaïde Bertel, c'est une femme comme une autre qui, à 46 ans, entend sonner le glas de ses rêves de jeune fille. te regarde dans le miroir, aucun narcisse a repêché. Tes cernes sont couleur du soir, qui sur ton cœur vient de tomber chaque jour. C'est une très vieille histoire que les héros ont déserté. Ton corps, il a fait son devoir. La péremption est dépassée. Chaque jour, tu sais que ça empire, tu, tu vas, vas finir par en mourir. Chaque jour, tu sais que ça empire, tu, tu vas, vas finir en... par en mourir. Sur ta peau, tu lis tes obsèques. La crème de jour ne peut rien changer. Les racines de tes cheveux secs, sous terre, veulent être rempotées. Tu as égaré ta silhouette. Le compte à rebours a commencé. Ta façon de perdre la tête te donne des airs de vanité. Yes. Regarde dans le miroir Ton reflet vient de se noyer Tu es effacé Des mémoires Ton propre chat t'a oublié Chaque jour Tu sais que ça empire Tu, tu vas finir, finir par en mourir Chaque jour Tu sais que ça empire Tu, tu vas finir par en mourir Tu voudrais avoir Le pouvoir de tes seins Et l'horloge figée. Viens t'allonger dans la baignoire. Tu es de la viande avariée. Un jour, tu sais que ça empire. Quand tu vas finir par en mourir. La mi-août à Paris change la ville en cimetière. Il n'y a plus un bruit. L'odeur d'asphalte brûlante fait songer aux fumées d'un incinérateur. Adélaïde s'ennuie et elle est dépitée. Ses amis sont toutes en vacances. Elle voudrait tant sortir ce soir, mais personne pour l'accompagner. Elias n'était plus que casanier, il n'avait aucune vie sociale, jamais une fête ou un dîner. Adélaïde aspire à jouir de sa liberté. Elle a passé l'après-midi à lire dans un café, espérant sincèrement qu'elle y ferait une rencontre. Le hasard n'existe pas, alors autant s'organiser. Il va de soi que personne n'a prêté attention à une quadragénaire, même très bien habillée, attablée en terrasse. Elle a bu quatre coca-light, fumé 16 Lucky Strike finit un roman à la mode dont elle a pensé le plus grand mal. Ces dernières 24 heures, elle a interagi avec un serveur et une fille qui lui a demandé du feu. Il est 19h30, Adélaïde est seule et pour le reste du monde, y compris sur Facebook, c'est l'heure de l'apéro. Elle pense à ses amis sur leur lieu de vacances. Judith partit en Grèce avec fille et mari, Bérangère en Ardèche dans sa maison de famille, Hermeline qui randonne quelque part dans les Alpes, Clotilde qui écrit en résidence à Rome. Adélaïde aimerait pouvoir les déranger. Avouez, j'appelle au secours. Elle se contente d'envoyer un message à chacune, comme une carte postale, histoire de s'occuper. Elle écrit des mensonges, pour se donner du courage. Fière de mon nouveau chez-moi. J'adore ma nouvelle vie. New life, Powa, roulaise. Tout se passe pour le mieux. Elle a photographié en gros plan un détail, quelque chose de joli. Le sourire en plastique d'une madone mexicaine, le reflement du tulle mauve qui lui tient lieu de rideau. Adélaïde recevra des émojis pleins de cœur d'ici peu en retour. Que faire quand on est seul ou sortir à Paris quand on est une femme seule, bar de quartier ou bar d'hôtel, elle pense au club branché aussi. Elle connaît les adresses, elle est attachée de presse et plutôt dégourdie, mais elle le sait très bien. S'accouder au comptoir, être à l'aise dans un bar, se lier à des inconnus, elle ne pourra jamais. Quelque chose de l'ordre du blocage enfant, elle était très timide, elle a dû se faire violence pour enfin s'affirmer. Se jeter dans la foule sur une piste de danse, s'y déhancher solette, entrer en connivence avec les coranax. elle ne saura pas faire et ses jambes se dérobent rien que de l'évoquer. Adélaïde se demande si saoule ou défoncée, elle en serait néanmoins capable, parce que ça serait quand même pratique si elle pouvait. Adélaïde redoute de passer sa soirée à jouer au scrabble en ligne. La voilà qui se projette, une bouteille de Sancerre ou quelques lignes après. Entrer seul dans un bar, s'accouder au comptoir et commander une bière, sourire à ses voisins, engager la conversation. Même raide, c'est impossible. Et puis ça ne sert à rien. Un homme qui traîne le soir accroché au comptoir n'a pas le bon profil. Alors, pénétrer dans le lobby, se glisser dans un fauteuil club, commander un cocktail, sourire à ses voisins, encore un autre problème. Ils sont plutôt de droite, les mecs des bars d'hôtel. Adélaïde s'inquiète. Quoi faire pour ne plus être seule Où trouver à Paris des hommes qui viennent à elle Adélaïde gémit et cherche sur Internet, où les sites de rencontres s'imposent comme solution. Même sortie ce soir elle ne le voulait pas vraiment elle a toujours peur dans le noir c'est pour ça qu'elle prend des amants elle est en manque de dopamine et ça lui fait une vilaine peau elle est seule et ça la déprime il est joli sur la photo Ils ont bu et marché ce soir, elle ne le voulait pas vraiment. Ils ont fait l'amour dans le noir, elle sait que les photos, ...sa photos... ment. ment. Ils ont bu et marché ce soir, elle ne le voulait pas vraiment. Ils ont fait l'amour dans le noir, elle sait que les photos. Adélaïde ne veut pas. Adélaïde sans tête. Elle refuse de finir produit sur catalogue. Elle admet qu'il s'agit de se lancer sur le marché, mais a vu Bérangère toute l'année sur Tinder. Bérangère, la chasseuse. Le niveau du gibier, Adélaïde se dit qu'elle vaut beaucoup mieux que ça. Adélaïde a tort. Bérangère prend ce qu'elle trouve. Adélaïde débute et est encore naïve. Pour l'instant, elle rêvasse. Adélaïde s'invente des histoires dans sa tête, des histoires qui permettent de supporter le présent. Dans l'une d'entre elles, elle sort ce soir dans un club chic et croise l'âme sœur. Il est grand et et s'appelle. Ils se reconnaîtront et il lui sourira. Ses jours se conjugueront à la deuxième personne enroulée de pluriel. Adélaïde s'ennuie, elle n'a rien à perdre. Au contraire, il lui faut se débarrasser du temps, de ce temps vacant, de ce temps en trop, de ces heures dont elle ne sait que faire. Elle enconche sa playlist, encore Étienne Dao, se douche et se maquille, fait quelques essayages devant le miroir en pied. Elle a très peu de recul au milieu des portants. Elle sautille en culotte, se cogne le petit orteil, insulte diverses mamans, puis opte pour une robe noire fluide à très fine bretelle au décolleté profond qui lui marque la taille et s'arrête au genou. Elle s'asperge de Poison de Dior, l'original de 1985, hein, pas ces trucs faits pour les gamines. Se fait un chignon haut, Choisit des sandales à tout petit talon, met sa paire de créoles, hésite entre une pochette et un petit sac à main. Elle ne sait pas où elle va, prend donc le sac à main. Elle s'extrait de l'entrée, ferme la porte à clé et appelle l'ascenseur. Dehors, l'air est plus doux, mais chaque respiration a un arrière-goût de cendre. Adélaïde s'en fout que ce soit la fin du monde. Elle marche comme on se noie, le réel n'a plus cours. Elle est dans son histoire, elle ne redoute plus rien, elle est un personnage de sa vie, l'héroïne. Elle arrête un taxi et s'entend prononcer le nom d'un club prisé. Elle sort de la voiture dans un état de flottement. Devant la porte, la queue. Adélaïde s'allume d'abord une cigarette pour se donner une contenance. Les gens sont tous en groupe, les gens sont tous en couple. Adélaïde dégaine aussitôt son portable et fin de communiquer. Elle voudrait que son corps leur raconte une histoire à ces gens qui pourtant ne la regardent pas. Quelqu'un va la rejoindre ou elle rejoint quelqu'un. Hmm. Adélaïde dit ça au physio de la boîte qui ne lui demande rien. Je vais rejoindre quelqu'un. Ça devient son scénario. Elle descend l'escalier, fouille la foule du regard, traverse la piste de danse, arpente lentement le bar puis ressort son portable, écrit des SMS qu'elle efface aussitôt, prend un air agacé, attend d'être accostée, elle veut s'entendre dire « s'il ne vient pas, tant pis, il n'en vaut pas la peine ». Adélaïde regarde les hommes, les trois quarts sont bien plus jeunes qu'elle. Adélaïde regarde les femmes, elles ont 30 ans et sont plus belles. Adélaïde commande un jean tonic au bar et ne sait pas quoi faire. À cet instant précis, elle a envie de mourir. Elle repère un cadrat, il a de la bedaine, elle pense avoir ses chances, elle est plus jolie que lui. Elle s'approche et se pose dans son champ de vision. Il ne se passe rien, son regard la traverse. Adélaïde découvre l'invisibilité de la femme de 50 ans avec un peu d'avance. À cet instant précis, elle se sent déjà morte, elle commande en zombie un deuxième gin tonic, le bois sans s'en rendre compte, enchaîne sur le troisième. Le DJ joue New Order. Adelaide s'en va danser sur Blue Monday afin de vérifier si elle est devenue socialement un fantôme sur le marché de l'amour de la viande faisandée. Elle entre sur la piste le plus gracieusement possible, affiche le sourire d'une fille en train de s'amuser. Les années 80 sont revenues à la mode et c'est son truc à elle, les années 80. Elle se force moins que prévu, d'autant plus qu'elle est ivre. Adélaïde ne tient pas l'alcool. Depuis son premier Malibu, elle vomit au quatrième verre, quel que soit son contenu. Adélaïde n'a pas compté, mais son ventre se fera citrouille, un verre de pluie, en plein bal, se retournera son estomac. Elle se déhanche en rythme, ses avant-bras serpentent. Elle s'efforce d'établir un contact, de plonger ses pupilles dans celles des autres danseurs. Seules deux jeunes femmes soutiennent son regard. Elle observe les corps qui s'agitent autour d'elle. Aucun d'entre eux ne l'attire, mis à part un grand brin dont le nez aquilin lui donne un air de Vladimir. Adélaïde y croit. Le hasard n'existe pas, elle s'est organisée. Le morceau dure 7 minutes, Adélaïde le sait. Elle tente un rapprochement, fait un trop grand mouvement, perd presque l'équilibre. À ce moment précis, elle a envie de rire, mais personne ne l'a remarqué. Personne, y compris Vladimir. Elle se reprend, s'accroche, suit les synthétiseurs. Vladimir quitte la piste, le morceau n'est pas fini. Adélaïde alors va vers lui et lui parle, elle n'en revient pas elle-même, le culot dont on fait preuve quand on est héroïne. Il va de soi, qu'elle est en sueur et sans le jean, qu'importe. Il répond, il se parle, ou plus exactement, il hurle. « Tu viens souvent ici, la musique est pas mal, t'as dit quoi Tu veux boire quelque chose Tu veux boire quelque chose ?» C'est Adélaïde qui pose la question. Vladimir n'entend pas, Adélaïde répète. Vladimir ne répond pas, il ne la reconnaît pas. Vladimir ne sourit pas, il est déjà parti. Le cœur d'Adélaïde se remplit d'une honte épaisse. Elle reste statufiée, tandis que son cœur déborde. La honte se répand, acide et glutineuse. Bientôt tous ses organes se retrouvent liquéfiés. Adélaïde, jamais ne racontera cette soirée. Pas même à Judith Bérangère, Hermeline ou Clotilde. Elle est allée danser, il ne s'est rien passé, il n'y a rien à en dire. Elle a osé y aller, elle aura essayé et elle a découvert qu'elle était translucide. À mille et une reprises, on lui a marché dessus. Tant son corps ne compte pas, ne peut être perçu. Une fois rentrée chez elle, elle a mis France Culture et s'est démaquillée. Ensuite, elle a pleuré, des sanglots réguliers. Ça a duré longtemps, si longtemps que son visage en a été meurtri. Le sommeil ne réparera rien. Elle portera un masque la journée du lendemain, le masque du chagrin, ses cernes entraînées d'huile, sa peau, grasse et bouffie, ses espoirs embaumés. Adélaïde s'endort en retrouvant son âge. Il fait chaud et ses longs cheveux s'enduisent de sueur, ses cheveux qui sont blancs, cachés par la couleur. Adélaïde cauchemarde, elle marche dans un cimetière, une horde de zombies, silencieusement, la coste, la viole et la dévore, tout ça sans faire un bruit. Pendant qu'elle se débat, les cheveux d'Adélaïde s'en mêlent sur l'oreiller. De larges mèches s'enroulent tout autour de son cou. Adélaïde suffoque, aussitôt se réveille et songe au mot « Suicide. C'est l'histoire d'une fleur bleue qu'on trempe dans de l'acide. C'est l'histoire d'une fleur bleue coincée entre deux pages qui se dessèche au contact d'un authentique herbier. Adélaïde Bertel, c'est une femme comme tant d'autres qui a 46 ans, voir disparaître l'aura qu'elle avait eue jeune fille. D'un week-end à Rome, de rendez-vous palais de verre, mais elle est seule et sous lithium dans l'aquarium flotte ses visseurs. Elle voulait aux marges de la place d'Espagne des volets de baiser. Mais le vent s'engouffre et la glace, tous les commerces s'enferment. électrique protégeait les vœux et prières. Le piano était mécanique. La lune couchée sur une civière. Son week-end à Rome, toutes les ruelles arpentées, elle n'y a rencontré personne qui lui dise reviens. A mis 15 jours à retrouver quelqu'un. Adélaïde aimerait que ça lui arrive aussi. Elle suit tous les conseils que lui donnent les copines, hormis ceux de Bérangère qui insistent sur l'usage des rencontres numériques. Elle se rend à tous les cocktails professionnels qui l'automne sont nombreux, en s'habillant le mieux possible, puis file dans les clubs plus ou moins branchés au mix des DJs qu'elle connaît par le biais de Judith. Elle y croise des hommes de tous âges, des qui parfois pourraient convenir, mais chaque fois c'est la même histoire. Le temps qu'elle se bouge, on lui pique. Elle rentre toujours écœurée, parfois vomie du gin tonique. Adélaïde connaît les chiffres. De 20 à 64 ans en France, 17 797 310 hommes, 18 millions... 436 436 179 000 femmes. Ce sont les sources INSEE. Les femmes sont plus nombreuses, la concurrence est rude. Elle vient de lire dans la presse on atteint à Paris le record de 13 700 célibataires femmes de plus que les hommes. 13 700 de plus, 13 700 de trop. Adélaïde se sent denrée excédentaire, elle est une parmi elles, elle visualise ces femmes, elle fait partie d'une foule, 13 700 personnes, ça fait de quoi remplir les arènes de Béziers. Dans les 13 700, il y a tout l'étrange d'âge de la jeune qui bientôt se soustraira à ce chiffre pour fonder une famille, à la vieille part et se sans retraite qui mendit dans le métro. Adélaïde soudain redoute son avenir et tandis qu'elle se voit dans 30 ans chanter piaf en Hayon, station Charonne le chiffre la rattrape, le chiffre la contemple 13 700 personnes, les arènes de Béziers Adélaïde comprend l'étendue du désastre le niveau de l'épreuve elle est une parmi tant pour pouvoir s'en extraire il faudrait être choisi arrachée à la masse par la main de Vladimir. Adélaïde est courageuse, alors elle tente d'être positive. Elle se dit que sur ces 13 700 femmes, ils n'ont pas compté les lesbiennes et que ce n'est pas rien le nombre de lesbiennes qui habitent à Paris. Du coup, si on enlève plusieurs milliers de lesbiennes plus les filles qui ne veulent pas du tout d'hommes dans leur vie, peut-être qu'on obtient un chiffre bien inférieur. De quoi remplir le zénith de Paris-la-Villette ou si ça se trouve à peine deux ou trois Olympiens, n'empêche qu'elle se retrouve au milieu de la fosse, comme de sa vie devenue soudainement spectatrice. Adélaïde pensait exister hors du regard des hommes, croyait s'être construite au-delà de leurs désirs. Aujourd'hui qu'elle devient un produit obsolète, la régression la guette, elle est assujettie. Elle préférerait tant être lesbienne ses goûts sexuels les maudits. Adélaïde éprouve une sorte une forme de colère, elle aimerait être capable de se passer du couple. Elle se veut autonome, parfaitement accomplie. Pour autant, ce manque l'accable. Ce soir la solitude lui pèse comme un sac plein de chatons qu'on mène à la rivière. Personne ne pense à elle et elle ne pense à personne. Elle est de son vivant pour le monde, un souvenir. Rien n'est plus humiliant que de se sentir faible à cause de cette absence, juste le vide d'amour. dépasser ce vertige, Adélaïde éprouve toutes les formes de honte. Ça fait naître dans sa gorge l'embryon d'un sanglot. En culotte sur son lit, elle s'enduit les jambes de crème hydratante. Le geste est quotidien, mais il lui semble vain. Elle calcule combien d'hommes ont caressé son corps dans le cours de sa vie. Arrive à un total de 16. La moyenne des Français d'après Doctissimo est de 13,2. Adélaïde se demande quand se poseront des mains sur le bourrelet de ses hanches. S'il existe bien un homme quelque part dans cette ville ou dans tout le pays qui en aura envie, qui désirera ce corps Adélaïde se lève et aussitôt se cogne, puis se dresse devant le miroir. Ses seins ne tombent pas. Elle n'a pas eu d'enfant, il se maintient fièrement, son 95B. Pour le reste, que dire Elle rentre dans un 40, sa taille est plutôt fine, son bassin développé. Elle a pas mal de ventre. Elle s'est acheté une gaine qu'elle n'apportait qu'une fois. Elle ne respirait pas, ne pouvait pas s'asseoir, a failli s'évanouir. Adélaïde Bertel. Son corps n'est plus le même, elle doit faire des régimes. En France, sept femmes sur dix et un homme sur deux aimeraient perdre du poids. C'est une étude inserme. Sept femmes sur dix, un homme sur deux, pourtant eux aussi ont du gras. Les injonctions ne sont pas les mêmes et l'homme dodu reste sûr de soi. Adélaïde se demande si un homme en ce moment, quelque part dans cette ville ou dans tout le pays, se regarde dans le miroir en se posant la question. La question du « mon corps peut-il être désirable ?» Elle en conclut que oui, bien sûr. Peut-être même plusieurs, mais tous homosexuels. Adélaïde se plonge, se noie dans ses souvenirs. Adélaïde neuf fois a été amoureuse. Elle a cohabité avec six des élus et resté très longtemps avec nombre d'entre eux. Adélaïde calcule le temps passé en couple de son premier petit ami à son dernier mari. Elle obtient pour réel 27 ans de sa vie. Et aussitôt ce chiffre ouvre sous ses pieds un abîme qui esquinte le plancher. Adélaïde répète neuf fois en pensant aux neuf vies du chat, Capital soleil épuisé. Sur sa peau, plus jamais d'amour, juste la caresse d'un mélanome. Si ça se trouve, c'est terminé, c'est ce que conclut Adélaïde. Elle sait ce que c'est d'être aimée, ça lui est souvent arrivé, ça ne l'empêchait pas de partir. L'ennui, l'ennemi d'Adélaïde. Elle n'avait rien à leur reprocher à ses élus abandonnés, juste la lassitude de l'homme, de la relation, elle avait fait le tour. Adélaïde ne regrette rien, elle a juste peur des lendemains c'est qu'il reste fort d'être à faune. Dans le lit d'un mètre vingt, Adélaïde se demande depuis combien de semaines elle n'a pas fait l'amour et au bout de combien de mois elle adoptera le modèle de Bérengère la chasseuse. Le sexe pour le sexe, elle a peu de bons souvenirs, sans compter que par deux fois, elle a vomi après. Adélaïde possède déjà un sextoy efficace mentalement elle le note il faut prévoir des piles Adélaïde est triste durant les jours qui suivent accablée de malheur alourdie de chagrin lorsqu'elle croise dans la rue le métro, le bus, un couple une fine lame en acier lui transperce le cœur. Adélaïde a peur que l'aigreur la dévore de devenir comme ces femmes mademoiselle malgré elle que l'on appelait vieille fille leur âme était saumâtre leur sourire disparu, Adélaïde a peur d'être jalouse de tout le monde. Elle se surprend à envier de parfaites inconnues, à sécréter du fiel, à s'entendre penser sans cesse « pourquoi pas moi ?» Adélaïde observe au creux de son téléphone ce que postent les gens sur les réseaux sociaux. Les coussins sont mal mis, elle a mal à la tête. Une connaissance s'indigne une autre attise l'envie. Sur chaque photographie, le salon est joli, l'enfant plein de drôleries, le chat parfaitement adorable. Adélaïde voudrait rentrer dans la photo, saccager le salon, crever les yeux du gosse et kidnapper le chat. Adélaïde voudrait une autre vie classienne pour la toute première fois. C'est l'histoire d'une fleur bleue qui n'a plus de racines à force d'être dépotée. Un cœur dans un bocal, une rose trémière coupée. Adélaïde Bertel, c'est une femme comme une autre qui désormais apprend la solitude comme l'exilé apprend une langue étrangère. Ce qu'elle devient ensuite, difficile de le savoir. Peut-être que ou pas. Parfois la solitude vous va bien mieux au teint. Quoi qu'il arrive, son cœur se transformera en cendre dans un crématorium, dispersé sur le gazon d'un petit jardinet. L'herbe est haute à présent. Le cœur d'Adélaïde n'avait aucun regret. Quand le cercueil a flambé, le crépitement des flammes, ça faisait comme une chanson. L'herbe est dense sous le vent. La musique, paraît-il, c'est très bon pour les plantes. Adélaïde a peur des rides. Ça la rapproche trop de la faim. Une fleur bleue trempée dans l'acide a très rarement le pied marron. Ses yeux prennent l'eau, son cœur se noie, elle redoute de finir ses jours, métro charonne poussant la voix sur une vieille rengaine des faubourgs. Ses yeux prennent l'eau, son cœur se perce. La solitude engloutit tout. Jusqu'au souvenir de sa détresse. Ses amis seront veuves, après tout. Adélaïde a peur des rides. Elle sait que les crèmes n'y peuvent rien. Elle n'ose pas s'injecter de l'acide. Pense au Botox. Tous les matins. Ses yeux prennent l'eau, son cœur se serre. Elle creuse un trou pour ses lits blanches. Sous ses ongles, il y a de la terre lundi est bleu comme un dimanche. Ses yeux prennent l'eau, son cœur désert laisse s'écouler en sablier les derniers grains et les poussières d'une vie passée à s'oublier. Merci. Eric Simonnet, Patrick Bouvet. Merci.